0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الجزء الثاني من دراسة في العبارة القرآنية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة في الجزء الأول تحدثنا عن بعض الكلمات التي اشتملت عليها هذه العبارة الشريفة الشرعة والمنهاج ولكل جعلنا وبعدها تحدثنا عن تأويل العبارة بإيجاد أو بوضع المقدر المحذوف وقفنا عند التأويل الأول بأن وضعنا رسول في هذا الفراغ وقلنا بأن من المرجح بأن لا يكون في هذا الفراغ الرسول ونبدأ في التأويل الثاني لهذه العبارة وهو الذي سيشتمل على كلمة الأمة في هذا الفراغ ونقرأها بهذا الشكل: لكل أمة جعلنا من الأمم الثلاث المعنية بالحديث دينا هو شرعة ومنهاجا. حتى لو حطينا طبعا هنا أمة، قدرنا أنها تكون هنا أمة، أيضا راح يكون عندي اتجاهين في الفهم. ناخذ الاتجاه الأول لهذا الفهم. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا الاختلاف وهو ذاته الذي فهمناه في العبارة السابقة نشوف كده العبارة السابقة قلنا كده الله هو الذي حكم بهذا الاختلاف عندما تحدثنا عن أن المقدر المحدوف هنا هو الرسول نرجع إلى هذا الاتجاه هو نفسه ونشوف هل هذا يتوافق مع السياق أو لا إذا راح نوجد الآن تناقضات إلى هذا الاتجاه من خلال السياق نفسه أولا من خلال الآية الشريفة نفس الآية الشريفة يعني ما راح نطلع عنها ثانيا من خارج الآية الشريفة يعني من خلال السياق نفسه في الصفحتين فضلاً على أنه يوجد تناقض مع مجمل القرآن ومع مفاهيم القرآن، ولكن راح نكتفي فقط بهذه التناقضين داخل الآية وفي نفس السياق. أولاً بداية الآية بداية الآية بدأت وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً مصدقاً لما بين يديه من الكتاب. التصديق يعني التطابق. يعني هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم حتى يكون مصدق لما قبله من الكتب وهي التوراة والإنجيل كيف يكون مصدق إذا كان مختلف معهم؟ يعني مختلف معهم في العقائد أو مختلف معهم في حكم من الأحكام كيف يكون مصدق؟ التصديق معناته أن أجيب شيء مطابق لما معك هذا هو معنى التصديق وإلا فالقرآن شيء مختلف يعني هل يعقل هل يعقل أني أجيب لك شيء مختلف عن اللي عندك تماما وأجي أقول لك هذا مصدق لما معك مصدق يعني مطابق لما فيه من أحكام ومن عقائد هذا أولا هذه في بداية الآية نشوف إلى نهايتها الآن خاتمة الآية الشريفة تقول إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون العباره فيها محاسبه محاسبه الى الاختلاف اللي موجود يعني في ما بينكم اختلافات ما بينكم انتم في اختلافات والله سبحانه وتعالى اذا رجعتم الى الله سبحانه وتعالى سوف ينبئكم وهذا التنبئ فيه محاسبه اذا كنا احنا مختلفين اساسا فما هو داعي هذه المحاسبه اذا كنا اساسا في اختلاف في المنهج اللي الله سبحانه وتعالى نزله، في الشيء اللي الله سبحانه وتعالى قرر او حكم فيه بان هذه الامه لها هذا الحكم، والامه الثانيه لها هذا الحكم، والامه الثالثه لها هذا الحكم. فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا يوم القيامه على ايش؟ هو الذي حكم بهذا الاختلاف. ولكن في نهايه او خاتمه الايه يقول الى الله مرجعكم جميعا، راح تحاسبوا جميعا على هذا الاختلاف الذي بينكم. لماذا اختلفتم؟ كأنه لماذا اختلفتم وأنتم واحد وإلا لا داعي إلى أصل المحاسبة إذا كان الاختلاف سببه هو الحكم الذي حكمه الله سبحانه وتعالى بهذا الاختلاف ثم تعال إلى الجزئية التي وردت فيها العبارة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لاحظ العبارة تقول فحكم بينهم بما أنزل الله تخاطب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقول ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لا تتبع أهواء من؟ الأمم الأمم الأمتين الأخرين اللي, اللي أنت مختلف معاهم هم يعني قاعدين يجذبوك أو يحاولوا يحرفوك عن الحكم اللي الله سبحانه وتعالى انزله و الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق بعدين يقول لكل جعلنا شرعة ومنهاجة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة طيب إذا كان معنى جعلنا بأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا الاختلاف ليش سمى الاختلافات هنا أهواء إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم هل يصح أن أقول أن ما ورد في التوراة أهواء أو أن ما ورد في الإنجيل هي أهواء يقول لا تتبع أهواءهم يعني لو كان هذا حكم الله أن تختلف هذه الكتب السماوية لكان قال الله سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أحكامهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة بمعنى أنت إليك حكم وهم لهم حكم ثاني لكن هنا الله سبحانه وتعالى يسمي الأحكام اللي هم قاعدين يحكموا بها أهواء وهذا لا يتفق مع أن تكون هذه الأهواء صادرة من التوراة أو صادرة من الإنجيل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة هذه الثلاث فقط نشوفها في الآية الواحدة. يعني في الآية عندي الآية 48 من نفس السورة أشوف فيها هذه فقط تحكم إلي الموضوع بأنه لا يمكن أن يكون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا الاختلاف خلينا نكمل في ذات الصفحة والصفحة اللي قبلها عشان تكتمل الصورة عندنا الآية التالية للآية 48 الآية 49 والآية 50 اتأكد طبعا المعنى تقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله اللي أنزله الله سبحانه وتعالى مو أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الآن تولوا عن ماذا عن ما أنزل الله طيب إذا كان إليهم شرعتهم الخاصة فيتولوا عن شرعتهم ولا عن شرعتنا الآن أنت تدعوهم إلى شرعتك فهم يتولوا عنها إذا كانت لهم شرعتهم فمن حقهم أن يتولوا عن شرعتك ولكن إذا كانت الشرعة واحدة وما أنزل الله واحد فالتولي عن شيء واحد وهو ما أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتب السماوية الثلاث وهل يعقل أن نقول بأن اتباعهم للتوراة أو للإنجيل ذنب؟ هل يعقل أن نقول أنهم حين اتبعوا التوراة أذنبوا وحين اتبعوا الإنجيل أذنبوا؟ هذا لا يعقل إذا كانت التوراة هي ما شرعه الله لهم والله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يتبعوها أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل يصح أن نقول عن حكم الله أنه حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً حكم الله سبحانه وتعالى حكم الله في الكتب السماوية الثلاث حكم واحد ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إحنا طبعا نشوف هذه الآية تاكد لنا طبعا المعنى بأنه لا يمكن أن يحاسبوا على هذا التولي وأن هذا ذنب وأنهم في حكم الجاهلية وهم لديهم شرعة والله سبحانه وتعالى في الايه اللي قبل، نجي الان للايه اللي قبل، قاعد ياكد لاهل الانجيل بان احكموا بالانجيل. هذه الايه الشريفه. الايه الشريفه تقول: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله. اذا الانجيل فيه ما انزل ما انزل الله سبحانه وتعالى. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ال فاسقون، الكلام واضح جدا. الله سبحانه وتعالى يامرهم بان يحكموا بالانجيل لان الانجيل فيه ما انزل الله سبحانه وتعالى. اذا اذا تولوا من قبل هنا تولوا عن ما انزل الله. ما انزل الله سواء كان في الانجيل او كان في التوراه او كان في القران. واحنا لسه تونا نقرا في الصفحه اللي قبلها عن ان الله سبحانه وتعالى يصف التوراة بأنها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول لا زالت التوراة يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها طبعا هذا كله أنضيف إلى آية جوهرية ومحورية في هذه الآيات الشريفة وهي الآية اللي راح نشوفها في بداية الصفحة الآية 43 الآية الشريفة نركز شوية في هذه الآية وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةِ يخاطب من هنا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةِ فيها حكم الله ثم يتولون يتولون عن ماذا؟ عن حكم الله عن حكم الله الذي في التوراة من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين كيف يحكمونك؟ يعني أنهم إذا أرادوا الحكم خلهم يحكموا بالتوراة إذا يبغوا يحكموك خلهم يحكموا التوراة يعني سواء حكمت أنت أم حكمت التوراة فالحكم واحد لأنك تحكم أنت يا رسول الله بالقرآن ولديهم التوراة فيها حكم الله الذي نزل أيضا في القرآن ولكنهم تولوا تولوا عن حكمك وعن حكم التوراة لأن ديل الحكمين متساويين يعني هم أهل التوراة لكنهم لا يحكمون بتوراتهم هذه هي المشكلة ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ليش هم مؤمنين لأنهم ما حكموا كتابهم السماوي إلا هو التوراة إلا في حكم الله سبحانه وتعالى بعدين الله سبحانه وتعالى يقول هنا إن أنزلنا التوراة زي ما قلنا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا كملت الآيات إلى أن وصلت إلى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بعدين قالت لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. اذا هذا هو السياق اللي موجود في اخر الايات. في اسف في مجمل الايات اللي في نفس سياق الصفحتين. هذا فضلا عن المفاهيم العامه، يعني عندنا مفهوم عام اسمه مله ابراهيم وكل هذه الديانات مندرجه من هذه المله، ولكن نكتفي بهذا المقدار. مقدار السياق ذات السياق فقط. ونرجع مرة ثانية ونقول يعني هذا الاتجاه اللي فهمناه غير صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا الاختلاف، هذا الاتجاه غير صحيح، فهمناه من خلال السياق اللي موجود في الآية واللي موجود في بقية الآيات في الصفحتين. نكتفي بهذا المقدار في هذا الجزء اللي أوضحنا فيه التناقضات مع اتجاه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم باختلاف الأمم الثلاث أمة التوراة والإنجيل والقرآن ونكمل إن شاء الله في الاتجاه الثاني وأيضا في التأويل للجعل والفهم العام لهذه الآية الشريفة في الجزء الثالث انتظرونا وتابعونا في الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته